0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן חברי היקר מושיקו שטרן.
1: שלום מושיקו. שלום הרב ארון, מה נשמע? בסדר, עוד פעם ביטולים. עוד פעם חגיגות. מה יהיה? חוגגים איתנו. לא פשוט, יהיה, אה? מה יהיה? לא, לא פשוט, אבל uh, מבחן אמונה, מבחן אמונה. אנחנו חזרנו, חזרנו לאמונה. בדיוק, אין דרך אחרת. אנחנו אחר לא. לא
0: צריכים לדבר על זה, כבר דיברנו על זה בגל השלישי והשני והראשון. לגמרי,
1: חשבנו שאם נתחסן, אז הכל נגמר, והנה חזרנו לעניינים, אבל מה זה חזרנו לעניינים? חזרנו בטורבו לעניינים, אז לא. אז התשובה היא לא. לא חזרנו ענתי. לכלום. זה פוגע בדימוי העצמי? זה פוגע בדימוי העצמי רק אם אתה שוכח מי, מי מחזיק את זה הסיפור. הלכנו בדימוי עצמי עסוקים. נכון. מה, מה דיברנו בפרק הקודם? אני זוכר שהתעסקנו בעיקר בשורש של הדבר, ועשית שם סוג של אנלוגיה עם שני הצוררים הגדולים, עם סטלין ועם היטלר, יימח שימם. והגענו בסוף לאיזשהו קצה שאמרת שדרכו אנחנו נגיע גם בסוף אל מה אומרת היהדות על הדימוי העצמי, אבל עוד לפני רצית לדבר על הסביבה. <אח> איך היא משפיעה.
0: נכון, תראה. מה שדיברנו בפרק הקודם, עסקנו באופן כללי בדימוי העצמי הנמוך mm -hmm. ובהשפעה ההרסנית שלו על איכות החיים שלנו. זאת אומרת, דימוי עצמי נמוך הוא חורבן החיים. כן. וזה סוג של מעגל קסמים שמאוד קשה גם לצאת ממנו, נכון. כי, כי כל כישלון מנציח ועוד יותר. ובאמת, כמו שאתה אומר, אמרנו, אנחנו, אנחנו ננסה, אנחנו לא באים לבכות, אנחנו באים לראות מה, איך היהדות, התורה שלנו, מספקת לנו כלים להתמודד. בכלל, קודם כל, האם היא מכירה במושג הזה דימוי עצמי נמוך, mm -hmm. ואיך היא מספקת לנו, אם היא מספקת לנו, כלים. כשנקודת המוצא שלי, היא שהתורה היא תורת חיים.
1: נכון.
0: ואם התורה היא תורת חיים, היא לא מסתכמת בבית המדרש. היא, היא מכסה את כל תחומי החיים. נכון. ולכן, לפני שאנחנו הולכים ללמוד מאנשים חכמים על איך בונים דימוי עצמי בריא, אולי כדאי לבדוק בבית המדרש. אז ככה סיימנו uh, את הפרק הקודם. בפרק <מח> הזה, אני רוצה לדון איתך, כמו שאמרת, אני רוצה לדון איתך על הסביבה. ואני אסביר גם למה. דימוי עצמי נמוך. הוא נולד
1: בחלל פנוי, או שהוא מתייחס למשהו? ודאי שהוא מתייחס למשהו. למה? אם אתה בדימוי עצמי נמוס, אתה מדמיין את עצמך למשהו אחר, אתה השוואות. יפה. זאת אומרת, כדי שהאדם
0: יחליט, אני למטה, או אני למעלה, צריך לשאולו מדד. השאלה היא, איך נקבע המדד אצל כל אחד מאיתנו, מהו אדם מוצלח? שכשאני לא כזה, אני נמוך. Mm -hmm. כשאני כזה, אני בריא. Mm -hmm. כשאני למעלה מזה, אני גבוה. Mm -hmm. זאת אומרת, הרי, הרי, הרי כל אחד מאיתנו, יש לו, יש לו את, ה, את המודל הסובייקטיבי שלו, האישי שלו. איך דבר כזה נבנה? כי יכול להיות שכשנבין איך זה נבנה, יהיה לנו התחלה של פתרון. איך לעזור לעצמנו. אוקיי.
1: אז מה אתה אומר? איך נבנה... אני רואה שמתחת אותי, פתיח. אה, קדימה. מה קדימה? אני שואל
0: אותך שאלה, אתה צריך לענות
1: לי. מה? איך נבנה דימוי עצמי נמוך? דימוי עצמי נמוך הוא תוצאה של כמו שאמרנו קודם. אתה מסתכל על משהו שנראה לך גבוה ממך, אם זה בשאיפות שלך, אם זה בהשכלה, קריירה, כסף, משפחה, הדשא של השכן, בקיצור. ואם הוא ירוק יותר בעיניך, אתה בבעיה? אבל איך נקבע הירוק? זו השאלה. בואו בוא נלך לתחום אחר לגמרי.
0: בואו נלך לשיווק. אוקיי. בסדר? נניח שיש לך, אה, אתה יבואן של מכוניות חשמליות. Mm -hmm. אין עוד מכוניות חשמליות בארץ. אתה היבואן הראשון. ואתה משווק את המכונית. עכשיו, תסכים איתי שבכל מכונית יש מעלות ויש חסרונות. נכון. אבל כשיש רק חנות אחת בשכונה, קונים את מה שיש. כן. אומרים לו, תשמע, אבל, אבל שם מוכרים יותר בזול. אז הוא אומר לך, אז תקנה <laughs> זה מה שיש. כלומר, כשאין תחרות בשוק, אתה לא עסוק בלשווק וגם לא בלהסתיר. נכון. לא בלשווק את המעלות ולא בלסתיר את החיסונות. זה מה שיש. Mm -hmm. אין מכונית אחרת. יש מדינות שכל
1: האזרחים נוסעים באותה מכונית. יש דבר כזה. כן, ראיתי אינדונזיה נראה, משהו ב... משהו ב... קאג'סטן, קאג'סטן, כן,
0: ראיתי, כן. כולם שבו עולה. כן. אז אין צורך לשווק, זה מה שיש. נכון. מתי מתחילה התחרות? התחרות מתחילה כשמגיעים לשוק כלים חדשים. ואז אנחנו מתחילים לעשות חשבון, מה המעלות של זה מול החסרונות של זה. זאת אומרת, מתי אני מתחיל לבדוק? ביחס לאחרים, כשיש לי מתחרים, כשיש אוקיי. את האפשרויות. עכשיו, מה קורה ליבואן של מכוניות חשמליות, שפתאום יגלה שיש עוד יבואנים? אז הוא קודם כל מנסה להסביר למה הוא הכי טוב, mm -hmm. אבל הוא עסוק מאוד. הוא משקיע המון אנרגיה בלהסתיר את החסרונות של המכונית שלו, oh. או בלהפוך אותן למעלות, אבל הוא מתחיל לחשוב על זה. אנחנו, בני אדם, אנחנו סוכני שיווק, סוכני מכירות. של מי? של מה? של עצמנו. אני משווק את עצמי, אתה משווק את עצמך. כלפי מי? כלפי העולם? כלפי כולם, אני באתי עם עניבה. אני הייתי יכול לבוא בלי, אתה באת בלי, היית יכול לבוא עם. אולי זה לא פה, אבל אנחנו סוכני מכירות של עצמנו. לכל אחד מאיתנו יש צורך. בהכרה, בהערכה, באהבה, ואנחנו כמו רוכלים מסתובבים mm. בחברה ומבקשים שיקנו אותנו. Mm. וכיוון שיש תחרות, מה שקוראים, אנחנו yeah. מתחרים, yeah. אז כל אחד מבקש להבליט את התכונות החיוביות שהוא חושב שבני אדם מחפשים, ולהראות להם שבמוצר שלו יש את זה. וכמובן בלהסתיר את החסרונות שהוא לא רוצה שאנשים ידעו, כי אם הם ידעו, הם לא יקנו אותו. גדול. זאת אומרת, אנחנו סוכני מכירות. כולנו. וזה לא עוד דבר שאנחנו עושים בחיים. זו המהות שלנו. זה חלק ממי שאנחנו. אנחנו סוכני מכירות. Mm -hmm.
1: עכשיו, אם אנחנו הולכים עם... עם, 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 עם סוכנות מכירות, אפשר ללכת קדימה. כן, כן, בטח, נשמע לי כמו <laughs> תעופה בלתי נגמרת. למה האדם הוא יצור סביבתי, חברתי? הוא, הוא
0: חייב את זה, לא הוא זקוק לזה. הוא זקוק לזה משתי סיבות. פיזית, כי אם האדם, כותב הרמב״ם, היה צריך לבנות את הבית שלו, ולתפור את הבגדים שלו, ולחרוש את השדה שלו, אז היה עולם שמם. Mm -hmm. ולכן, אלמלא המשתגעים, היה עולם שמם, אומר הרמב״ם. מצד שני, ולא פחות חשוב, אנחנו יצורים חברתיים כי כמו שהגוף זקוק לחמצן כדי להתקיים, כי יצורים חברתיים אנחנו זקוקים לחברה כדי לקבל ממנה את ההערכה, כן. את הקיום הרגשי שלנו. אנחנו יצורים חברתיים. תראה מה כותב הרמב״ם. כותב הרמב״ם בהלכות דעות.
1: תקרא? דרך בריאתו של אדם, להיות hey, נמשך. Hey, דרך, דרך בריאתו של אדם. להיות נמשך. מה ב... זה דרך בריאתו של אדם? בריאתו זה הבריאה שלו,
0: זה... הטבע שלו. כן. Okay.
1: הקראם גם לא הכיר mm. דרך בריאתו של אדם. להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו, ונוהג ונוה... כמנהג אנשי, אנשי, אנשי מדינה. קורה שוב, דרך בריאתו
0: של אדם. זה לא אופציה. זה בילדין. Mm. דרך בריאתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו, אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו.
1: מה שיקרא אמור לי מי חברך ומי אתה. זה נכון, וזה בעצם
0: אומר שכדי לא להימשך אחר דעות הסובבים אותך, או אחר מנהג בני מדינתך, אתה צריך לעשות משהו שיוציא אותך מהלין הטבעי. כי זה דרך פרירייתו. Mm -hmm. כאן נמצא השורש של הדימוי העצמי על wow. כי אם אני יצור חברתי, ביחס למי אני מודד מי אני, או איך אני, או כמה אני? ביחס לחבריו, רעיו ואנשי מדינתו. אתן mm -hmm. לך דוגמה. בארצות הברית, מה כל ילד רוצה להיות?
1: נשיא. נשיא, כן. טוב, ואתה אומר.
0: אחר כך שיר. כמה ילדים אמריקאים רוצים להיות רמטכ"ל? אצלם זה לא עובר בדרך? אין, אין, אידיאל גדול. פה בארץ רמטכ"ל. זה קרש קפיצה משמעותי, כן. הוא רמטכ"ל, הוא איש ביטחון. נכון. זאת אומרת, אתה רואה שבחברה הישראלית מעריצים mm -hmm. מרוממים אנשי ביטחון, mm -hmm. ובארצות הברית פחות. לא, מעריצים mm -hmm. ומעצימים וסוגדים לשחקנים, mm -hmm. שאחרי זה נהיים נשיאים.
1: כן.
0: כן. למה זה ככה? כי החברה בישראל זקוקה לאנשי ביטחון כדי לשרוד. וואו, ולכן אנחנו רוצים שהטובים
1: ביותר יגיעו למעלה כדי שיגנו עלינו. אז אנחנו מעצימים אותם כי אנחנו זקוקים להם. כלומר, הדימוי עצמי שלנו היא מדינה שתמיד היא חסרת ביטחון, היא צריכה ביטחון, היא צריכה לכן הגנה. ולכן אנחנו
0: מעריצים אנשי, אנשי ביטחון.
1: הוא ישמור עליי. כשילד גדל,
0: מי הגיבור שלו? משה דיין. Mm -hmm. מוטגור. רפול. שרון, רבין. למה? כי בחברה שבה הילדים האלה גדלים, האנשים האלה הם הדמויות המוארצות. כן. לכן, אם אני הצלחתי לעלות בסולם הדרגות ולהגיע לאן שאני רוצה, בדרך לאותם גיבורי ילדות, או נערות או בגרות, הדימוי העצמי שלי מתחזק. Mm -hmm. כלומר, אני חייב, כדי לבנות דימוי עצמי, אני חייב שיהיה לי מודל, שיהיה לי משהו למדוד מולו. והמשהו למדוד מולו, זו הסביבה. וכל סביבה וסביבה, אומר הרמב״ם. חבריו, רעיו ואנשי מדינתו, כי בארצות הברית אין בעיות של ביטחון. אז מיהו הגיבור שם? הזמר, השחקן, העשיר. הוא הגיבור, כן. הוא, הוא הדמות המוערצת, ולכן, time is כלומר, הכסף תופס מקום חשוב, ואם יש לך כסף, אתה מוצלח. בארץ, אם אתה עשיר, יכבדו אותך, אבל אם אתה רמטכ"ל, יעריצו אותך. אני לא מדבר על היום. אני מדבר על כשהיו מלחמות. כן.
1: כן.
0: היום זה כבר יותר קרוב למה, למה שאתה מדבר על הברית. כן. לא רוצה לפתוח פה למלחמה הבאה. Mm. ברגע שהמדינה ניצבת בפני איום קיומי, מי שמושיע אותה, ברמה החומרית כמובן, כאנשים oh מאמינים, הוא יהיה גיבור. הוא גיבור. Okay. אז נכון שברוך השם, לא היו לנו מלחמות קיומיות בעשורים האחרונים, אבל כל מי שחי כאן, מקום המדינה ועד אחרי מלחמת יום הכיפורים, הדמויות הכי מוערצות, במובנים מסוימים אפילו יותר מבן גוריון, mm -hmm. היו אנשי ביטחון, גנרלים. לכן, כשאנחנו מתחכים אחר שורשי הדימוי העצמי, אנחנו צריכים להבין מי הם הגיבורים. כי אם נדע מי הם הגיבורים, נדע לזהות קודם כל מה נקרא אצלך מוצלח, שאם לא הגעת אליו,
1: תסבול מדימוי עצמי נמוך. אגב, את אותו דבר עברנו גם דורות אחורה? זאת אומרת, ההיסטוריה של העם היהודי מלמדת את אותו הדבר, המצביעים, השופטים, ה... למה אתה הולך אחורה? לך כך את החברה... הדתית,
0: החרדית, לא משנה, חברה של שומרי מצוות. מיהו הגיבור בחברה הזאת? אני חושב שהרבנים, לא? גדולי ישראל. כן. זאת אומרת, כל ילד גדל על כך להיות הרב עובדיה, להיות החזון איש. עכשיו תראה בפורים, למה מתחפשים ילדים? נכון. אז יש כאלה שמתחפשים לכל מיני דמויות מהטלוויזיה, ויש שמתחפשים לרב עובדיה. יש כאלה גדולים ש, שגם רוצים להתחפש עליהם, אבל אין איזה משהו כזה... Mm -hmm. אבל אתה יכול לראות. הוא התחפש לרב עובדיה, הוא התחפש לאהרון הכהן. אתה, אתה מזהה מהם מה הדמויות. עכשיו, זה אותו דבר פועל גם בחברה שאני בא ממנה. ילד שגדל על להיות גדול הדור, הסיכויים שלו להישבר הם מאוד גדולים. כי גדולי ישראל, יש בודדים. כן. Okay. מה גם... שאנחנו קוראים בסיפורים על גדולי ישראל, שמילדותו ניכר עליו okay. ש, שמעס במשחקים ולא היה משחק עם הילדים והיה יושב. תמיד כזה איזה סופרמן שבגיל okay, שלוש אכפו אותו מאגן. שמגיל שלוש כבר זיו. בלי. עכשיו, אם אני בן שבע, ועוד לא זיו אצלי ניצנים, <laughs> זה אומר שאני אבוד, שאני גדול הדור, לא אהיה. אז מה זה אומר? זה אומר שהחברה פה עושה טעות. אני, אני לא שופט אף אחד, לא את החברה הזאת, לא את החברה הזאת. אני, אני, אני מנסה, אגב, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר פעם לבחור בן חמש בחור ישיבה שהגיע אליו, אמר לו, אתה חושב שגדולי ישראל צמחו גדולי ישראל? זה שקר, הוא אמר לו. מה שמספרים בספרים האלה זה לא נכון, הם גדלו רגילים. שהוא לא שיקר אותו, למה הוא אמר את זה? אנחנו אומרים מילדותו כדי... כדי שלו יד הפחלה, כדי לייצר איזו אידיאליזציה כזאת, אבל, כן. אבל הם, הם ילדים. כן. ילד הוא ילד. ילד הוא ילד. כן. כשילד יושב בישיבה, והמודל שלו זה אחד שלומד 12 שעות ביום, והוא לא מסוגל, מה זה עושה לדימוי העצמי שלו? הוא לא גומר אותו. זה יכול לגמור אותו. זאת אומרת, אין הבדל בין בניין הדימוי העצמי, בין חברה לחברה. המכניקה היא אותה מכניקה. ההבדל זה רק מי בראש, כלומר yeah. מי הוא, הוא היה, מי הדמות שמולה אתה בודק. עכשיו, yeah. אם, 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 אם נלך לאחור, ילד גדל בבית, הגיבור שלו זה אבא ואימא, הם הגיבורים שלו, בהחלט. Yeah. אבל אתה בעצמך, הילד מגיע לכיתה. יש את הילד החכם של הכיתה. הילד החכם של הכיתה, המורה מחמיא לו. הילד החכם של הכיתה מקבל ציונים טובים. הילד החכם של הכיתה, ההורים שלא של גאים בו. אני רוצה להיות החכם של הכיתה, או הגיבור של הכיתה. הגיבור של הכיתה הוא, אבל אם אני חלשלוש, הדימוי העצמי שלי נפגע, mm -hmm. כי הדמות שלי היא הילד הזה. כי הוא בעיניי ילד מוצלח, ואני לא כמוהו, כן. ואין לי סיכוי להיות כמוהו. אותו דבר, אותו דבר גם המראה של הבן אדם. בכל התחומים, זאת אומרת, בכל תחום, אם אנחנו נחזור אחורנית ברגרסיה לילדות שלנו, לכל נקודת ציון, לכל מדד של תכונה, יש מישהו או משהו שהציבו אותם בילדותנו, ואנחנו כל החיים מושפעים נכון. מאותה נקודה. זה כמו צריבה של דיסק. נכון, נכון. ולפעמים חיים שלמים אנחנו מקבלים החלטות. על פי הילד. על פי הילד ההוא, כן. שלא הגשים את החלום שלו. שלא הצליח להגיע, הוא עסוק, יש אנשים שעסוקים כל החיים בלהוכיח שהם כן מסוגלים למה שהמורה אמר לו בכיתה א'. כלומר, mm -hmm. דימוי עצמי נמוך יכול להתקיים רק כשיש לך את הלעומת.
1: נכון.
0: את המודל של השלמות. ומודל של שלמות יכול להתקיים רק בסביבה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אדם נמצא על אי בודד, נולד שם ומת שם, הוא לא יודע מה זה דימוי עצמי.
1: אז אם כך, <laughs> מצבנו הלך והחמיר. למה? כי הסביבה היום היא טורבו סביבה. נכון. היא כבר טלפון. נכון, לכן המצב חדיף יותר. היא כבר... פעם היינו קוראים על גיבורים בספרים.
0: נכון, נכון. היום, אמור לי כמה לייקים יש לפוסט שלך, ואני אגיד לך מה אתה שווה. נכון. ויש אנשים שהמצב הנפשי שלהם משועבד. בהחלט. אני לא מדבר בחריפות, אני מדבר במדויק או אפילו בהנחה. המצב הנפשי והרגשי שלהם משועבד למספר הלייקים והשיתופים והצפיות שיש להם. נכון. כי היום מצליח זה לא רמטכ"ל או ראש ממשלה, זה אלה שלא הצליחו. <laughs> היום להיות מוצלח זה כמה עוקבים יש לך. הטכניקה לא השתנתה, המוצלחות השתנתה. ולכן יש היום הרבה יותר בעלי דימוי עצמי נמוך מבעבר, כי הנגישות הסביבתית היא הרבה יותר נגישה והרבה יותר רחבה גם. נכון. היא בינלאומית, נכון. כלל עולמית. אתה <חש> יודע מה הצד השווה בכל מה שאמרנו? מה? שאני... איך אמר הלל? כשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, אם שמת לב, אנחנו מעצבים תפיסה שאנחנו כשלעצמנו, כלום. אין לנו כלום. אין לנו. ההצלחה שלנו, מי שאנחנו, תלוי בכמה הצלחנו להיות דומים לאחרים. אני? אני? כשאני לעצמי, מה אני? אני שום דבר, אני לא שווה. עשית
1: ולא פרסמת, לא, לא, לא עשית. לא עשית, כן.
0: עשית ופרסמת, עשית. לא עשית ופרסמת, הצלחת.
1: לא שלך, אתה אומר.
0: זאת אומרת, <laughs> לא באמת, אנחנו חיים בעולם שבו השיווק שלנו הוא מי שאנחנו. התדמית שלנו, בעיני האחרים, עכשיו אני רוצה לגלות לך סוד. אתה מתחכך ונפגש עם אנשים מפורסמים. עם כל אחד בתחומון mm -hmm. ובמוזיקה. וכשאתה רואה את האנשים האלה על הבמה, או בריאיון באולפן, אתה רואה פצצה של ביטחון. פצצה של דימוי עצמי. כאילו. ואתה יודע, מושיקו, ואתה פה בשביל להגיד לי שזה לא נכון. אם זה לא נכון, <אח> שאפשר בהחלט שבתוך המוצר הזה יושב ילד עם דימוי אפס, שעסוק כל החיים בלהוכיח לעצמו שהוא לא אפס. נכון. אבל הוא נשאר אפס, ורק מפני שכולם אומרים לו שהוא לא, כי באים לשמוע אותו, אז הוא אומר לעצמו, אז אני לא. אבל מה יקרה? שהם יפסיקו לבוא. אוי ואביי. אתה יכול להסתכל על אומנים, או על אנשים מפורסמים
1: שהם מזדקנים. לא כולם. השבוע היה מקרה כזה. התאבדה הם, הם, ילדה, התאבד, אמרו מוות באופן טרגי, אנחנו מבינים מה זה אומר כשהתקשורת אומרת את זה. שהלכה להתחרות בתחרות גדולה מאוד, קיבלה המון תשואות מהקהל ולייקים וכוכבים ועניינים. ודקה אחרי היא צריכה ללכת לעבוד, אני ערף, באיזה עגלת סופר, אתה יודע, או משהו כזה. זו תחושת פספוס עצומה. בדיוק. וזה מנגנון שהוא במקרה הזה הגיע למקום מאוד מאוד קיצוני, אבל זה מנגנון שקורה כמעט לכולם. יפה. עכשיו, כשאדם מתבגר, מזדקן, מפסיקים להתעניין
0: בו. ואדם שכל הדימוי העצמי שלו התעטף במעלה בגלל שמתעניינים בו, כשלא מתעניינים בו... מה זו כלום. זה לא רק שהוא כלום, הוא חוזר לאפס המוכר ופתאום מבין שאף פעם הוא לא היה משהו אחר. Mm -hmm. זה לא היה מ... רק כיסוי. מתחת למקום הקודם שלו. נכון. כן. אנחנו חיים בעולם שבו האדם כשלעצמו הוא לא בעל חשיבות עצמית. הוא בעל חשיבות עצמית בגלל. בגלל שהחברה העניקה לו את החשיבות הזאת. או כי הוא גנרל, או כי הוא שחקן, או כי הוא זמר, או כי הוא עשיר, או
1: כי הוא חכם, או כי הוא כל דבר אחר. עכשיו, אני חייב לשאול אותך שאלה, דווקא עכשיו, בשלב הזה, אני יודע שאתה שומר את זה לחלקים הבאים. כן. אבל דווקא עכשיו, בשלב הזה, הנה אנחנו יושבים פה, שנינו אנשים, כל אחד מוכר בתחומו. כן. בסדר? אנחנו לא עושים שקר לעצמנו. אנחנו קמים בבוקר והולכים לישון בלילה, כן. ואני חושב שגם אני וגם אתה, בסוג של תוצאות גם למה שאנחנו עושים. אני מסכים, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר עליי. אני מדבר
0: עלי, מי אני מדבר?
1: אז אני שואל את עצמי... למה אני מלאך?
0: מוסיקו, אני בן
1: אדם. אני שואל את עצמי, ושואל גם אותך פה, האם עכשיו, כשאנחנו מודעים לזה, שמה שאנחנו עושים פה כרגע הוא להתברר, לתוך הנקודה הזאת של ה... זו התחלת הפתרון. זה לא הפתרון. אוקיי. זה התחלת הפתרון. קודם כל להכיר... בשורש
0: של מה שגורם לנו להיות מי שאנחנו. Mm -hmm. אחר כך נחפש פתרונות. אבל אני, אני מתעקש על כך שאנחנו חיים היום בעולם שבו לאדם כשלעצמו אין ערך. Okay. הערך שלו זה לפי הדרישה שיש בשוק. הגמרא מספרת, במדרש, יותר נכון, מסופר, רב כהנא, היה תלמיד של רב בבבל, הוא עלה לארץ ישראל. היה לו בן יחיד. ובשלב מסוים, רב כהנא התעקש שהוא צריך ללכת ללמוד בישיבה, כי אפשר כבר ללמוד בבית. הוא שלח אותו לישיבה, והוא אמר לו, תדע לך שהתורה יקרה מכל שכורה. כל חפציך לא ישבו בה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. אמן אבא, הוא אומר לו. הולך לישיבה, לומד, יום אחד רצה ממתק. הלך לשוק, אצל אחד הרוכלים, הוא אומר, תן לי איזה מיני מתיקה. הוא אומר לו, לא, בבקשה, זה עולה כך וכך אה, פרוטות. אז הוא אומר לו, ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד סוף השבוע הראשונה. אומר לו, מה זה? אומר לו, תחזיר לי עודף. הוא <laughs> <laughs> אומר לו, מה זאת אומרת? היא קראה. הוא אומר, תראה, אבא שלי אמר לי, כתוב בפסוק להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל ללומדי התורה שי עולמות, 310 עולמות, על לימוד התורה. אני נתתי לך פה עכשיו חתיכת תורה, זה משהו כמו קליפורניה. תביא עודף, מה קליתי? כמה מיני מתיקה, תמרים וצימוקים? ההוא אומר לו, מותק, לך הביתה, תגיד לאבא, פה קונים עם כסף. ההוא הלך, מה זה נפגע? הלך לחנות אחרת, אותו דבר, עוד חנות אותו דבר, חוזר הביתה. הוא אומר לו, אבא, תגיד אתה אמרת לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, צימוקים לא מוכרים את זה. תמרים לא קונים בשביל זה. שי עולמות אבא? אמר לו, בוא איתי. לקח אותו, פותח לו את האוצר, רוצה משם יהלום. אומר לו, בוא נלך. הולכים לחנות, איפה הוא רצה למכור לך? לא רצה למכור. זה לא רצה למכור. תן לו את האבן הזאת, היא יקרה מאוד, תגיד לו, אתה רוצה ציווקים ותמרים על האבן. הוא בא אליו, אומר לו, ילד, מה אתה רוצה, הבאת כסף? הוא אומר לו, אני רוצה בזה, תביא לי תמרים. הוא אומר לו, תלך מפה, אמרתי לך, תביא כסף. הולך לחנות השנייה האחרונה השלישית, אותו דבר, ואז אבו אומר לו, בוא. הולכים לסוחר אבנים טובות. הוא אומר לו, רוצה למכור את האבן הזאת. אז הוא מוציא ארגז מלא מטבעות זהב, נותן לו. הוא אומר לו, בני, עכשיו קח את המטבע הזהב הזה. לך תקנה את החנות, את אבא של החנות ואת אימא של החנות. עם המטבע הזה. למה הוא לא רצה לקבל את זה ממך? כי הוא, אין לו מה לעשות עם זה. הוא לא מכיר בערך העצמי של היהלום. הוא מכיר בערך של היהלום, לפי השאלה אם אפשר לשלם עם זה במוסך או לא.
1: Mm -hmm.
0: אז אם אי אפשר לשלם עם זה, לא שווה כלום. לכסף אין ערך עצמי. ליהלום יש. בעולם שלנו, אנחנו מתייחסים לבני אדם כשלשטר נקוב של כסף. אין לו ערך עצמי, יש לו ערך כל עוד החלטנו לתת לו ערך. וכאן בדיוק נמצאת הנקודה. האם יש לאדם ערך כשלעצמו, או שכל ערכו ומהותו תלויים בסביבה שהוא גר בה. אם אני חוזר לרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר וחבריו ונוהג כמנהג שם מדינתו. זה נכון. השאלה מיהו הנוהג? הוא בעל חשיבות? הוא בעל משמעות עצמית? ערך עצמי? יש לו חשיבות עצמית או שהוא? כלום שיונק את כל מציאותו מן הסביבה. וכאן נמצא ההבדל בין אדם עם ערך עצמי בריא לאדם עם ערך עצמי נמוך. מי שהוא כשלעצמו כלום <מח> וכל מי שהוא. הוא רק אם הוא עומד בסטנדרטים שהוא הציב לעצמו מילדותו ועד בגרותו לאורך השנים, כמו שדיברנו קודם, אדם כזה אין לו סיכוי. כי גם אם הוא יצליח ויטפס במדרגות, בתוך תוכו הוא נשאר אותו אפס. וברגע שיתמוטט משהו ויפול משהו, הוא ירד חזרה למטה. ועוד יותר נמוך. אתן לך דוגמה, אני לא סיפרתי לך על זה פעם. יש לי ידיד שפעם נוסע להרצאה. ובא מישהו לקחת אותו, אומר לו, מדברים קצת וזה, הוא אומר לו, הוא מרצה על זוגיות, על חינוך. אז הוא אומר לו, אה, אני לא צריך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, לו, לא נשוי, לא נשוי. ולא יהיו לי גם ילדים, הוא אומר לו. למה לא יהיו לך ילדים? הוא אומר לו, כן, לא אגואיסט. הוא אומר לו, הוא אומר לו, פשוט, אנחנו מביאים ילדים לעולם, אנחנו יכולים להבטיח להם ליהנות פה? רוב הסיכויים שלא נצליח לאפשר להם ליהנות. אז אנחנו מביאים ילדים לעולם, ולא יכולים לספק להם את הסחורה שלמענה הבאנו אותם לפה, ואחרי זה הוא יבוא ויגיד לי, אבא, למה הבאת אותי לעולם? חתיכת אגואיסט, רצית שמישהו ידאג בך? היית לוקח עובד זר. טענה <תענה> חזקה. מאוד. זאת אומרת, הדבר הכי טהור והכי יפה, להקים משפחה, אגואיזם, <תענה> הוא לא יביא, הוא אומר לו. הוא לא יביא. זה אגואיזם טהור, להביא ילד לעולם, אתה יכול לספק לו הבטחות, הנאות? אתה לא יכול. אמר לו הרב, אתה צודק. אם המטרה של החיים זה ליהנות, אתה צודק. אם אין לתינוק שאתה מביא לעולם ערך, אם חייו אין בהם ערך כשלעצמם, אלא הם נמדדים לפי איכות החיים, אתה צודק. אמר פעם פרופסור ליבוביץ' בוויכוח בנושא של הפלות, בנושא של המתות חסד לילדים פגועי נפש, הוא אמר, אתה אומר שמי שאין לו איכות לחיים, אין לו סיבה להתקיים? אמור לי אתה, הוא פונה אליו, מה משמעות חייך אתה? איזו משמעות יש לחיים של האדם אם כל תכלית החיים היא אין כאן משמעות, אני כבר פה לפחות שנהנה. חז"ל קראו לזה, "אכול ושתו, כי מחר נמות". Mm -hmm. זאת אומרת, לחיים כשלעצמם אין ערך. אז אם לחיים כשלעצמם אין ערך, ותענוג, אתה לא יכול להבטיח, ואתה מביא ילדים לעולם, אז אתה סתם אגואיסט. אבל אם יש לחיים ערך לעצם החיים, צריך להבין איזה, אבל אם יש ערך לחיים עצמם, הרי עצם היותך יצור חי, אתה בעל ערך עצמי. אם אתה בעל ערך עצמי, אפשר להתחיל לבנות דימוי עצמי בריא. היום אנחנו לא חיים במשבצת הזאת, כמו שאמרת. היום אנחנו חיים במשבצת שבה כל מי שאני, זה סך כל מחשבות בני החברה עליי. Mm -hmm. עד כדי כך שיש משפט שאומר, תכתוב עליי בעיתון מה שאתה רוצה. רק תכתוב. רק תכתוב את זה, נא, את השם שלי תכתוב נכון. כי כל מהותי נבנית ממה שאנשים עוסקים בי ומדברים עליי וחושבים עליי. וזה הבסיס לכיליונו של הדימוי העצמי. לכן, אם אנחנו רוצים לבנות דימוי עצמי בריא, אנחנו צריכים להתחקות אחר משהו אחר לגמרי. התחלנו בסביבה, אבל הגענו לערך העצמי של עצם היותי אדם חי. אני אגלה לך סוד. בעולם מטריאליסטי, אקראי, דטרמיניסטי, אין משמעות לחיים כשלעצמם. נכון. לכן, בסוף הפרק הקודם אמרנו שנבדוק מה יש לארון הספרים היהודי להציע, כי בגלל איפה שהגענו עכשיו, אנחנו כבר לא יכולים ללכת לשום מקום אחר. אנחנו רוצים לחזור לארון הספרים שלנו. מדהים. מכשאני לעצמי, מה אני? להגיע ל"אם אין אני לי". מי, מי. מי לי? מי זה אז את זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה, אה. בעזרת השם. משיקו, תודה רבה. <coughs> שהקדוש ברוך הוא ישלח לך ברכה ושפע <coughs> וגשמיות וברוחניות, <coughs> בעזרת <coughs> <ועזרת> השם. <coughs> ולכולנו, <coughs> תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת. בעזרת השם, נשמח לפגוש אתכם כאן, שנינו, בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.